0: con Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. The Last Child è nato quasi per caso, in realtà quest'anno non avevo particolare voglia né particolari idee per partecipare al contest, al 200 World RPG eh, Challenge. All'inizio avevo avuto un'idea a proposito di una storia con protagonisti alcuni camionisti che parlano durante la notte tramite le loro radio CB, i baracchini, quelli che comunemente chiamiamo baracchini, se non che cercando appunto di specificare meglio quali dovessero essere le meccaniche, le tematiche da portare in gioco, mi sono accorto che effettivamente quel tipo di esperienza poteva fruttare meglio eh, come backdrop, cioè come scenario di eh, dialect, Che è un gioco che sto giocando parecchio in questi giorni, perché appunto si basa fondamentalmente su un linguaggio tipico eh, dei camionisti, di chi viaggia di notte, di chi comunica costantemente con altre persone, per cui è come se si creasse, diciamo, una specie di enclave linguistica all'interno del proprio camion, che poi viene condivisa con gli altri che sono all'interno dei loro abitacoli. Detto questo, non avevo particolari particolari idee appunto per per il contest, se non che mi è capitato negli scorsi giorni di giocare a un videogioco nuovo che si chiama Far Lone Sales. Che è stato prodotto da una piccola casa eh, indipendente e che tratta del viaggio di una bambina, credo, almeno non viene specificato, ma potrebbe essere una bambina. Un viaggio che viene fatto in uno scenario post-apocalittico in cui non esistono uomini, sembra essere sola appunto in in questo viaggio, anche se vi sono degli animali, e si incontrano degli animali lungo lungo il tragitto, ed è un viaggio che viene effettuato in compagnia di un mezzo di locomozione, una sorta di treno barra nave barra automobile, una cosa gigantesca che funziona con con dei meccanismi ben precisi. Si stabilisce una sorta di rapporto simbiotico tra te è il veicolo, perché è l'unica cosa che ti permette di andare avanti. Detto questo, cercavo qualcosa del genere, ma non ero ancora convinto e non volevo fare appunto una, una, una reedizione, gioco di ruolo di quel videogioco. Se non che ad un tratto, come spesso mi capita, ho iniziato a pensare al nostro mondo tra un sessantina di anni, un'ottantina di anni, un centinaio di anni. E sono le esperienze migliori, perché effettivamente ti mettono nelle condizioni di ragionare nei limiti dell'assurdo e di ragionare anche per quanto riguarda quella che è la solitudine umana, che è una cosa che mi ha sempre affascinato, i giochi che indagano il rapporto che si instaura tra un singolo individuo e altre cose, che siano animali, vedi Colossus, che siano invece oggetti o che siano intelligenze artificiali per esempio. E allora mi è venuto in mente questo gioco, ambientato nel 2099, alle soglie eh, del, del 3000 d.C., e sostanzialmente l'umanità mh, eh, ha iniziato a creare degli, degli uteri artificiali, ha iniziato a eh, sovrappopolare la, la Terra, finché appunto la Terra è collassata e l'umanità ha lasciato il pianeta, dando un preciso ordine ai robot e alle intelligenze artificiali presenti sulla Terra ossia quello di distruggere tutti i magazzini di embrioni, ossia l'umanità deve proprio sparire dalla terra perché stiamo costruendo la nostra casa da un'altra parte, se non che una intelligenza artificiale, chissà per quale motivo non viene specificato, si ribella a quest'ordine e genera l'ultimo bambino sulla faccia della terra, l'ultimo, l'ultimo esemplare umano sulla faccia della terra e a quel punto. Dato che l'ordine è preciso, ossia distruggere le forme di vita presenti sulla terra, inizia praticamente una fuga rocambolesca e parecchio coraggiosa per proteggere questo bambino appena nato dalle grinfie degli degli altri automi, degli altri robot delle altre intelligenze artificiali. Il gioco si sviluppa, è un gioco per due giocatori, ha una premessa molto chiara e specifica, sebbene quella che è la premessa, cioè questa fuga rocambolesca è soltanto un protesto per poter indagare il rapporto che si crea tra il bambino e l'intelligenza artificiale, il gioco secondo me si concentra specificamente eh, su questo rapporto, ma anche sui pericoli appunto della, della fuga. Io lo immagino come un gioco che può andare avanti veramente per molto tempo, raccontando la vita di questo bambino mentre sta crescendo e diventa, e diventa grande, sempre in fuga, Poiché le cose che non mancano sulla Terra sono appunto tutti i robot e le intelligenze artificiali create nel corso dell'ultimo secolo. Fondamentalmente, uno dei due giocatori interpreterà il bambino e l'altro giocatore interpreterà l'intelligenza artificiale. All'inizio del gioco, chi interpreta il bambino prende 5 dadi neri mentre chi interpreta l'intelligenza artificiale prende cinque dadi bianchi. All'inizio il bambino è troppo giovane, è appena nato, è troppo giovane per agire, e nel contempo l'intelligenza artificiale è soltanto una voce all'interno di questa incubatrice mobile. ok? Immaginate questa sorta di incubatrice futuristica in cui il bambino è all'interno e l'intelligenza artificiale è un chip, un processore, un qualcosa che è all'interno della dell'incubatrice, ma riesce a parlare col bambino, riesce a trasmetterlo, a tranquillizzarlo, a portarlo avanti e a proteggerlo. Quindi lo scopo del gioco è quello di narrare delle scene che trattano in qualche modo questa grande fuga alla ricerca di un posto tranquillo dove poter accudire il bambino e e farlo crescere. Che cosa succede? Che in queste scene quando l'intelligenza artificiale insegna qualcosa al bambino, qualcosa che riguardi il mondo, qualcosa che gli permetta di crescere, appunto, il giocatore che interpreta l'intelligenza artificiale deve dare un dado bianco al eh, giocatore che interpreta il bambino. Dopo aver ricevuto il primo dei, dei, dei cinque dadi bianchi, anche il bambino può interagire con l'intelligenza artificiale, è come se crescesse per ogni dado bianco che riceve, e per cui la può iniziare a migliorare con nuove tecnologie. Eh, le può dare una forma, le può dare altre capacità, la può, la può migliorare semplicemente. Nel fare ciò, ogni volta che lo fa, ogni volta che apporta una miglioria all'intelligenza artificiale, il giocatore deve dare un dado nero al giocatore dell'intelligenza artificiale. Ogni volta che si interfacciano con un pericolo, una situazione tesa, una situazione particolarmente problematica legata alla grande fuga, appunto, entrambi i giocatori devono tirare i dadi che hanno ricevuto ossia i dadi bianchi in possesso del bambino e i dadi neri in possesso dell'intelligenza artificiale, li devono tirare e eh, devono verificare eh, la somma dei punteggi. Se la somma del punteggio dei dadi bianchi è superiore a quella del punteggio dei dadi neri, riescono a scamparla, riescono a eh, superare il pericolo, ad affrontarla e uscirne indenni. Altrimenti, se dovesse essere il contrario, ossia se la somma dei da è maggiore di quella della di Bianchi, vengono catturati, distrutti e uccisi. L'idea alla base nasce fondamentalmente da un film che è Children of Men, eh, che tratta appunto un argomento simile, ossia in una umanità che non riesce più ad avere dei bambini, per cui è sterile da alcuni anni, improvvisamente un bambino viene dato alla luce inaspettatamente e si deve proteggerlo si deve fare di tutto per proteggerlo e ovviamente l'altra ispirazione è quella del videogioco di cui vi parlavo all'inizio l'idea mia è quella di espandere il gioco ovviamente essendo compresso in 200 parole non si possono spiegare tutte le meccaniche ma ci tengo a precisare che una delle meccaniche principali è l'estrema importanza del bambino ossia più dadi bianchi avrà il bambino più sarà facile interfacciarsi con il pericolo e superarlo al contrario più dadi neri si avranno per cui più l'intelligenza artificiale sarà sviluppata più sarà come dire percepita e sentita dalle altre intelligenze artificiali dai robot e per cui più facilmente verranno messi in pericolo Si deve cercare di calibrare e anche un po' una cosa carina è quella della trasmissione da parte dell'intelligenza artificiale di informazioni, nozioni e concetti al bambino in grado di farlo crescere e di farlo diventare consapevole, di farlo crescere e camminare sulle proprie gambe. È un messaggio positivo: sia l'ultimo umano sulla faccia della Terra può farcela soltanto con una consapevolezza di sé maggiore rispetto all'aiuto delle macchine.